0: Merhabalar, ben Sosyal Fayda Peşinden Rumeysa. Bugün sizlerle evlat edinilmiş bir bireyin gözünden evlat edinme sürecini konuşacağız. Yanımızda Gamze Hocam var. Merhaba Hocam, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Öncelikle Hocam, sizi tanıyabilir miyiz? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
1: Tabii, öncelikle çok teşekkür ediyorum böyle bir imkan tanıdığınız için. Ben Gamze, 33 yaşındayım. Bir devlet üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda da okul öncesi eğitim uzmanıyım. Zaten bu alanda görev yapmaktayım. Sanırım kısaca bu kadar.
0: Evet. Hocam bugün sizin evlat edinilme sürecinizden bahsedeceğiz. Ben bu konuyu çok önemsiyorum. Çünkü genelde biz evlat edinen aileler üzerinden süreci yansıtıyoruz. Yani evlat edinmenin aileye işte sağladığı mutluluk ya da onların yaşadığı süreci. Ancak evlat edinilen bir birey gözünden bu süreç nasıl bunu görmek belki bu süreci anlamamız için çok daha iyi olacak. Öncelikle size nasıl bir çocukluk geçirdiğinizi sormak istiyorum. Yani neler hatırlıyorsun? Neler paylaşmak istersiniz?
1: Ben de çok önemsiyorum bu süreci ve bir çocuk gözünden ya da bu süreci birebir deneyimlemiş bir insan olarak bu konuda deneyimlerimi paylaşmak, benzer şeyleri yaşayan insanlara da yalnız olmadığını göstermek açısından benim için de çok kıymetli. O nedenle bunu anlatmaktan, bunu paylaşmaktan çok keyif alıyorum ben artık. Nasıl bir çocukluk getirdim? Ben küçük bir yerde doğdum, büyüdüm. Ailemin tek çocuğu olarak büyüdüm ve üniversiteye gidene kadar da aynı yerde yaşadım. Üzerime titrenen, böyle pamuklara sarmalandığım bir çocukluk yaşadım işin açıkçası. Seçilmiş bir çocuk olarak sanırım böyle üzerinize fazlaca titrenen, işte evin tek kızı olan, işte okusun, etsin, kendi parasını kazansın, bir şeyler yapsın, başarsın diye sürekli desteklenen ve böyle çok büyük bir ailenin içinde büyüdüm aslında, işte kuzenler, dayılar, teyzeler, amcalar. Öyle güzel, bol bol işte kuzenlerimle birlikte oynadığım, vakit geçirdiğim bir çocukluğum oldu. Hep böyle gülümseyerek hatırladığım şeyler var çocukluğumda.
0: Çok güzel hocam. Peki evlat edinildiğinizi nasıl öğrendiniz? Bu çocukluk döneminizde mi oldu? Biraz ondan da bahsetmek istiyorum.
1: Evlat edinildiğimi ben 11 yaşındayken öğrendim. O zamanlar sanki çok büyükmüşüm gibi geliyordu bana 11 yaşında. Fakat şimdi dönüp baktığımda 11 yaşındaki çocukların aslında hala gerçekten çocuk olduklarını fark ediyorum. Ve ben de çok küçükmüşüm o zamanlar. Fakat belki de olayın büyüklüğüyle ya da işte onun sizinle paylaşılması bir anda büyümenizi getirdiği, gerektirdiği için sanırım kendimi hep o yaşta çok büyük gibi hissediyordum aslında. 11 yaşındayken bana bunu annem anlattı. Sen... İşte başka bir ailede doğmuştun ama işte sen doğar doğmaz bizim çocuğumuz oldun ve o günden beri de bizim evladımızsın ve bizimle birlikte yaşıyorsun şeklinde bir açıklaması olmuştu annemin. Ben ilk o şekilde öğrendim. Yaklaşık 22 senedir de bu bilgiyle yaşıyorum.
0: Sanırım hocam siz şanslı azınlıktansınız bu noktada. Çünkü genelde çocuklar bu bilgiyi anne veya babalarından değil maalesef çevrelerinden ve çok tedbirsiz bir ortamda öğreniyorlar. Aslında biz bunu hep vurguluyoruz. Bu çocuk ve anne babanın oturup konuşması gereken dıştan kişilerin müdahale etmemesi gereken bir ortam. Bu anlamda sevindim sizin deneyiminizin daha olumlu olmasına. Peki öğrendikten sonra hayatınızda neler değişti? Siz nasıl tanımlıyorsunuz bu süreci?
1: Öğrendikten sonra önce bir... Böyle tepki gibi işte neden ben, neden benim başıma geldi bu gibi bir sorgulama sürecine girdim hatırlıyorum. Çünkü ergenliğin başındasınız ve hani ergenliğin de getirdiği böyle bir isyan, işte neden ben, her şey benim başıma geliyor gibi böyle bir ben merkezcilikten yaklaşılan bir döneme, bir döneme denk geldi belki de öğrenmem. O nedenle o isyan süreci çok uzun sürmedi bu arada. Onun sonrasında da hani bu benim normal bir parçam gibi. Böyle çok tepki göstermediğim işte hani ailemle birlikte yaşamaya devam ettiğim onlara karşı bir tepkimin olmadığı hani normal yaşantıma devam ettiğim bir süreçle yaşadım ve hala öyle yaşıyorum. Hayatımın pek bir şey değişmedi aslında diyebilirim. Yani sadece bunu öğrenmiş olmak bir anda hani biraz yük belki çocuğun üstünde ya da daha erken öğrenilebilseydi keşke daha önce öğrenilmiş olmayı çok isterdim. Çünkü yapılan araştırmalar gösteriyor ki bunun aslında normal bir süreç olduğunu çocuk okul öncesi dönemdeyken çocukla paylaşılması gereken bir bilgi olduğu söyleniyor. Fakat bizim kültürümüzle ilgili sanırım hani saklandıkça sanki bu ayıp bu gizlenmesi gereken bir şeymiş gibi davranıldıkça çocuğa da aslında öyle bir mesaj gidiyor. Benimle ilgili saklanması gereken bir bilgi. O nedenle Bu benimle ilgili yani ben saklanması gereken bir şey miyim gibi böyle kendine yönelik bir takım sorgulamalara girebiliyor çocuklar. O nedenle bu ne kadar küçük yaşta söylenirse ne kadar erken çocukla dediğin gibi anne baba tarafından paylaşılırsa bence o kadar iyi. Çünkü bu ailenin bir özeli yani aile arasında paylaşılması ve çocuğun bunu annesi babasından duyması gereken buna hakkı olduğunu düşündüğüm bir süreç. O nedenle benim hayatımda işte çok radikal bir değişiklik oldu diyebileceğim bir değişiklik olmadı işin açıkçası. Benim için hayat normal düzeninde devam etti.
0: Peki hocam evlat edinilme sürecinizi merak ettiniz mi? Ya da insan kaç yaşında merak ediyor bunu? Bunu bizimle paylaşmak ister misiniz? Süreç nasıl gerçekleşmiş?
1: Süreç şöyle benim bir tık daha belki genel kanıdan daha farklı bir öyküm var. Kişiler arası evlat edinme şeklinde oluyor benim sürecim. Biyolojik aileyle kendi anne babam, e, akrabalar ve hani küçük bir yerde doğdum büyüdüm demiştim. Her şey zaten orada gelişiyor. Yani ben biyolojik ailemi hiç merak etmedim. Çünkü zaten birlikte çok fazla zaman geçirdiğimiz ve hani çok... Akraba alınan bir süreç olduğu için zaten onların kim olduğunu biliyordum ve hani bu süreci öğrendikten sonra da ve hala onlarla görüşmeye zaten devam ediyorum. Ee, yani bir kurum bakımında olma gibi ya da öyle bir prosedürle değil benimki. Kişiler arası evlat edinme yoluyla olmuş bir süreç ki.
0: Teşekkür ediyoruz paylaşımınız için. Şimdi birazcık bu konudan daha farklı bir konu üzerinde konuşalım. Çok böyle bir parantez açmış olalım. Hayat Sende Derneği ile nasıl tanıştınız? Biliyorum sizin bir Instagram hesabınız var. Evlat edinilme sürecinizi ve bu süreci şu anda yaşayanlara destek olduğunuz. Yine sizin de bir podcast kanalınız var. Bunlardan biraz bahsedelim istiyorum.
1: Tabii benim Hayat Sende ile yolumun kesişmesi... Bir tesadüf eseri oldu aslında. Şöyle ki ben yaklaşık 7 ay kadardır bir psikolojik terapi desteği alıyorum. Orada benim psikoloğumun bir önerisiydi aslında. Hani bunu yazmak istemez misin, bunu paylaşmak istemez misin? Benim de ilk etapta aklıma böyle bir sosyal medya hesabı açmak geldi. Instagram üzerinde bir evlat edinilme hikayesi adlı bir hesabım var. Oradan paylaşım yapmaya başladım işte sürecimi anlattığım. Bir gün bir mesaj aldım. O mesajı atan kişi bana Abdullah Bey'di. Ve bana daha önce kendisinin derlemiş olduğu birkaç çalışma, birkaç metin gönderdi. Onları okuduktan sonra ben iyice heyecanla doldum ve kendisine böyle büyük bir şaşkınlıkla ben bu süreç için ne yapabilirim? Bir şeyler yapmak istiyorum, bir şeylerin ucundan tutmak istiyorum ama ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum deyip böyle büyük bir şaşkınlıkla kendisine mesaj atmıştım. Kendisi bu şekilde konuşmuştuk. O da bana bu dernekten bahsetti ve ve hani bir parçası olabileceğini zaten o derneğin adını ilk duyar duymaz hissettim. O günden beri de derneğin içinde olabilmek, işte çocuklar için bir şeyler yapabilmek adına sizlerleyin.
0: Çok teşekkür ederiz desteğiniz için. Gerek kişisel paylaşımlarınız, gerek farkındalık arttırıcı paylaşımlarınız bence çok değerli. Hem bu alandaki çalışanlar için hem de kendisi evlat edinilen ya da koruma sistemi altında bulunan çocuklar için ilham verici diye düşünüyorum. Şimdi evlat edinme sürecine genel olarak tekrar dönüş yaparsak bu sürece dair keşkeleriniz oldu mu? Keşke dediğiniz ya da süreçten öğrendiğiniz şeyler oldu mu?
1: Aslında az önce biraz bahsetmiş oldum. Keşke dediğim şeylerden ilki keşke bunu daha erken öğrenebilmiş olsaydım. Buna dair bir keşkem var. Çünkü gerçekten bunun erken yaşta bir aile olma biçimi aslında bir normal bir süreç olduğunu bilerek bunu öğrenmiş olsaydım bu konuda büyük bir keşkem var. Asıl büyük keşkem ise yani tüm bu sürecin doğrultusunda olan keşkem ise ne yazık ki toplumumuzdaki insanlar. Ve benim bu süreci paylaşma hikayemdeki ya da bu sürecin en büyük motivasyonlarından biri de bu. Siz bunu bilmeseniz de ya da bildikten sonra dahi insanlar sizin yanınızda. Nasıl olsa bu çocuk bunu anlamaz diye düşünüp bu o çocuk mu? Bu aldığınız çocuk mu? Bu onların çocuğu mu? gibi anne babanıza sorular yöneltmesi aslında insanların. O anda hani bu durumda bir şey var. Benle ilgili bir şey var ve hani bu ne diye anlamlandırmaya çalışıyorsunuz. Fakat bu siz süreci bilseniz de bildikten sonra da aslında hala yaralayıcı olmaya devam ediyor. Çünkü anne babanız size çaktırmadan ya da sizi üzmeden onlara işte cevap vermeye çalışıyor ya da konuyu kapatmaya çalışıyor. Bunlara tanık oluyorsunuz ve bu da çok can yakıcı. Ama toplumumuz bunun aslında normal olduğunu ya da işte saklanması, gizlenmesi gereken bir şey olmadığını bildikleri takdirde bu tür sorular ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum. Benim de zaten hikayemi paylaşmamdaki motivasyon bu. Benim gibi insanların canları yanmasın. Çünkü bu normal bir süreç. Bunun gizlenecek, saklanacak, ayıplanacak hiçbir yanı yok. Bunu ne kadar çok insanımız bilirse, bunu ne kadar çok insanımız farkında olursa bu tür sorularla hem çocukların hem de ebeveynlerin canı yanmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hani normal işte biyolojik ailesiyle yaşayan bir çocuğa bu tür sorular, bu tür yaralayıcı şeyler sorulmuyorsa neden evlat edinilmiş veya kurucu aile yanında yaşayan çocuklara bu sorular soruluyor? Çünkü bu normal bir süreç değil mi acaba gibi bir takım şeyler oluşuyor insanın aklında. Bunları ortadan kaldırabilmek adına zaten bir kişiye bile yalnız olmadığını gösterebilmek adına ben bu sürece başladım. Çünkü keşkelerimden biri de belki bu. Hani keşke bu hikayelerle büyüseydim. Keşke işte benim gibi başkalarının da olduğunu daha erken öğrenebilseydim. Bir tık daha belki farklı olup benim içine normalleştirme süreci işte otuzlarıma kadar dayanmazdı. Daha önce de normalleştirebilmiş olurdum. Sanırım keşkelerim bu noktadaki farkındalığın az olması ve bunu çoğaltmaya çalışmak.
0: Çok güzel açıkladınız aslında hocam. Yani siz söyleyince benim de aklımda canlandı. Gerçekten evlat edinme ve koruyucu ailelik çok böyle sanki çok ekstrap. Normalde olmayan ve yapanın çok dünya dışı bir şey yapmış gibi böyle anlaşılıyor genelde öyle tepkiler veriliyor. Dolayısıyla insanda bir şey oluyor hani bu kadar tepki hani çok mu farklı bir şey yapıyorum diye ama siz çok güzel açıkladınız bu çok normal bir süreç her çocuğun bir aile yanında. Büyüme hakkı, en doğal hakkı bu süreçte onu en güzel şekilde destekleyen süreçlerden biri. Aslında biraz seslendiniz ama ben yine de tekrar sormak istiyorum. Şu anda sizinle bu süreci yaşayan, sizin yaşınızda ya da işte daha genç yaşta, çocuk yaşta olan dinleyicilerimiz olabilir, arkadaşlarımız olabilir. Evlat
1: edinilmiş çocuklara siz neler söylemek istersiniz? En başta şunu söylemek istiyorum, bu çok normal. Bunu ne kadar normalleştirirsek, bunun ne kadar normal olduğunu kabul eder ve hayatımızı bu şekilde yaşarsak her şey o kadar kolaylaşıyor. Çünkü ben bunun normal olduğunu kabul ettikten sonra hayatımda ilerlemeye başladığımı fark ettim. Dediğim gibi benim kadar geç kalmak zorunda değilsiniz. Önünüzde örnekler ya da yaşanmış hikayeleri görerek belki bunun normalleşmesine size katkı sağlayarak aslında bunun çok normal bir süreç olduğunu, bunun da bir aile olma biçimi olduğunu kabul ederseniz inanın hem sizin hem aileniz hem de toplum için çok faydalı şeyler yapabilme gücünü kendinizde bulacaksınız. E, o nedenle dediğim gibi yola çıkma amacım buydu ve bir kişiyle yalnız olmadıklarını göstermekte. O yüzden o çocuklara söylemek istediğim ilk şey bunu normalleştirin. İkincisi de asla yalnız değilsiniz. Biz hep birlikte kocaman bir aile olabilecek güçteyiz. O kadar çok uz diye seslenmek istiyorum. Gerçekten insana bu tür şeylerde yalnız olmadığını görmek, yalnız olmadığını hissetmek daha büyük bir güç veriyor. O nedenle yalnız olmadıklarını bilsinler. Çok güzel. Peki hocam.
0: Sizi dinleyen eminim evlat edinilen aileler de şu an çok mutludur. Çünkü evlat edinilen bir çocuğun gözünden bunları duymak, o çocuğun hayatına nasıl e, olumlu yönde dokunulabildiğini e, duymak onları tekrar mutlu edecektir. Onlara neler söylemek istersiniz evlat edinen ailelere?
1: Ben bunun bir masal yaratmak olduğunu düşünüyorum aslında. Bir çocuğun hayatına dokunarak gerçekten e, sonu mutlu biten bir masal yaratıyor aileler. Instagram hesabım üzerinden böyle paylaşımda bulunduğum işte oradan haberleştiğim ve birbirimizi tanıdığımız aileler var ve sürekli onlardan şeyi duyuyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. İşte hani bizim kızımız da bizim oğlumuz da büyüdüğünde işte Gamze ablası gibi mi olacak? İşte Gamze ablası gibi hissedecek mi? Neler hissedecek? Neler yaşayacak? Bize bunu gösteriyorsun aslında diyorlar. Buradan da eğer dinliyorlarsa onlara çok tek tek teşekkür etmek istiyorum çünkü onlar bana yalnız olmadığımı aslında gösteriyorlar o noktada gerçekten çok büyük güzel bir iş yapılıyor yani bir evlat edinme işte koruyucu ailelik ya da biyolojik aile olmak hani bunların dışında aslında bir çocuğun hayatına sevgiyle dokunabilmek bir çocuğun yanında sevgiyle durabilmek çok kıymetli şeyler alanım gereği dani erken çocukluk eğitim uzmanı olmam nedeniyle de böyle erken yılların çocuklar üzerindeki etkisini Teorik olarak da e, bilmek bana aslında biraz yol gösterici oluyor. Çünkü sevgi gerçekten bütün kapıları açıyor ve çocuğun tüm gelişim alanlarını inanılmaz destekliyor. O anlamda da gerçekten bu ailelerin bir masal yarattıklarını düşünüyorum. Bir çocuğa anne olarak, bir çocuğa baba olarak. Ben iyi ki diyorum, iyi ki onlar çocukların hayatında, bizlerin hayatında varlar.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz onlara. Hocam bir de şeyi sormak istiyorum. Evlat edinmeyi düşünen ama çeşitli çekinceleri olan aileler var. Yani bu çekinceler bazen kültürel olabiliyor. Bazen işte toplumsal olabiliyor. Bazen kişilerin kendi düşünceleri, kendi kurdukları şeylerden olabiliyor. Onlara neler söylemek istersiniz? Yani böyle bir potansiyel, böyle bir motivasyon var. Biz her zaman karşılaşıyoruz. Evet ben de olmak istiyorum. Ama o bir şeyi yakalayamayan bireyler, aileler var. Onlara neler söylemek istersiniz?
1: insanın bilmediği ya da işte hani sonrası ne olacağını bilmediği bir şey kaygıyla yaklaşması çok doğal, çok normal. Bu da insanlar bilmediği için ya da işte normal gelmediği için kaygı veren bir süreç olabilir. Yine aslında dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyoruz. Yani bu ne kadar normal olsa insanların ak- akıllarındaki kaygılar da o derece azalacaktır aslında. Çünkü şöyle hani bir çocuğa sahip olmak istiyorsunuz ve bunun içinde kaygılanıyorsunuz işte nasıl olacak bakabilecek miyim yetebilecek miyim işte nasıl bir insan olacak nasıl bir çocukluk geçirecek bu kaygılar biyolojik anne baba olmada da var aslında ama evlat edilen aileler evlat edilmeyi düşünen aileler için işte ya bizi sevmezse ya bizi terk ederse gibi kaygılar olabilir ama bunun dediğim gibi asla bir yeri yok gerçek hayatta aslında biyolojik çocuklarıyla e, evlat edinecekleri çocukların arasında hiçbir fark olmadığını, bunun da bir aile olma biçimi olduğunu, bunun da bir doğum şekli olduğunu ne kadar normalleştirirlerse bu sürece de o kadar e, normal yaklaşacaklardır diye düşünüyorum. Ve hani çocuklara seslendiğim gibi onlara da bunu söylemek istiyorum. Asla yalnız olmayacaksınız. Son zamanlardan işte hayat sende gibi ya da farklı dernekler, de, de olduğu gibi bu konuda farkındalık çalışmaları yapan, işte biz buradayız, biz destek oluyoruz diyen çok fazla oluşum var ve bu insana yalnız olmadığı hissini veriyor. Yalnız olmadığınız için de destek bulabileceğiniz çok fazla yer çok fazla kişi var aslında hani biz bunu ne kadar işte bireysel olarak da yapsak bunu işte kurumsal olarak yapmaya çalışan yerler de var o nedenle lütfen araştırın okuyun bu süreci yaşayanlara bunu sorun Aklınızdaki bütün kaygılarınıza verecek somut cevaplarımız olduğunu düşünüyorum ben. O nedenle de lütfen bu masal yaratma şansını bir çocuğa ya da işte çocuklara sizler de verebilirsiniz. Aynı zamanda o masal sizin masalınız olacak çünkü. Bu da bir aile olma şekli, bu da çok normal bir süreç. Sanırım bunu söylemek geldi içimden. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani benim açımdan bu şekilde olduğunu düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Sizin de vesilenizi de tekrar hatırlatmış olalım biz de. Koruyucu ailelik ya da evlet edinme ile ilgili kaygıları olan bu süreçle ilgili bilgi almak isteyen kişiler hem Hayat Sende Derneği'ne ulaşabilirler. Hem sizin gibi bireysel girişimlerde bulunan sayfalardan hani bu süreci kendisi yürüten bireylerden destek alabilirler. Hem de hem Ankara'da hem İstanbul'da çeşitli illerde koruyucu aile ve evlat edinme dernekleri (Korev diye kısaltılan dernekler var. Oralardan destek alabilirler. Yani aslında destek alınacak yer çok. Yeter ki o bir hadi biz bunu yapalım motivasyonunu bir yakalayabilsinler. Çok teşekkür ediyorum. Bizim yayınımıza katıldığınız için. Söylemek istediğiniz, son olarak belirtmek istediğiniz, eklemek
1: istediğiniz bir şey varsa seve seve dinleriz. Ben çok teşekkür ediyorum bu fırsatı tanıdığınız için ve bu güzel sohbet için. Umarım yine bir kişinin bile olsa fikrini değiştirip, böyle de bir şey var, bu da çok normal bir şeymiş diye düşünmesine yardımcı olabilmişizdir. Bizi dinleyenlere de teşekkür etmek istiyorum.
0: Biz de teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Our dünyaya to the